0: Κάθε Δεκέμβριο δεν μπορούμε παρά να θυμηθούμε ιστορικά τον ματωμένο Δεκέμβριο του 1944. Μία εξαιρετικά σημαντική και επιδραστική συγκυρία για την σύγχρονη ιστορία μας. Και αυτό αυτό το θέμα θα μας αποσχολήσει και απόψε. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πιέρο Τζανετάκο, ιστορικό και δημοσιογράφο της ΕΡΤ. Καλησπέρα κύριε Τζανετάκο.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Χαραλαμπίδη και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Ε, κύριε Τζανεντάκο, με ποιου όρου και προϋποθέσεις φτάσαμε στη ρήξη και στη σύγκρουση του Δεκεμβρίου του 1944. Θα μπω, δεν μπαίνω κατευθείαν στο θέμα, να, για να μην χάσουμε χρόνο.
1: Κοιτάξτε κύριε Χαραλαμπίδη, η σύγκρουση του Δεκεμβρίου του 1944 είναι σαφέστατο ότι έχει τις ρίζες τη στην προπολεμική Ελλάδα, στην Ελλάδα του Ιωάννη Μεταξά εν πρώτης και στη συνέχεια στην Ελλάδα της κατοχής. Στην ουσία το Δεκέμβριο του 1944 έχει δημιουργηθεί ένα νέο δίπολο στην ελληνική πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Από τη μία πλευρά είναι το ανερχόμενο ε, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και λέω Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας διότι αυτό ήταν στην ουσία Mm-hmm. η κύρια δύναμη του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου. Mm-hmm. Από την μια λοιπόν πλευρά έχουμε το κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, από την άλλη πλευρά έχουμε τις καταρκερματισμένες, αν μπορώ να το πω έτσι, αστικές δυνάμεις, οι οποίες προσπαθούν να συγκροτηθούν σώμα υπό την επικουρία των Βρετανών. Μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, στην οποία επί ουσίας, το, το γεγονός ότι... Το Κομμουνιστικό Κόμμα εμφανίζει τόσο απειλή σε αυτές τις ε, δυνάμεις. Είναι και η συγκολιτική ουσία για τον ε, αστικό πολιτικό κόσμο της εποχής. Mm-hmm. Έχουμε λοιπόν μια σύγκρουση ε, το Δεκέμβριο του 1944 αυτών των ε, δύο πλευρών. Μια σύγκρουση για το ποια θα είναι ε, η επόμενη μέρα στην μεταπολεμική Ελλάδα. Από τη μία πλευρά το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ξαναζήσει μια μεταξική καμια περιπτωση να ξαναζησει μια Ελλάδα με επικεφαλής τον βασιλιά Γεώργιο τον δεύτερο, και από την άλλη ο φόβο ε, του αστικού πολιτικού κόσμου είναι να μην υπάρξει αλλαγή, ουσιαστικά αλλαγή του πολιτικού και κοινωνικού καθεστώτο ε, τη χώρα. Βλέπουμε ότι είναι δύο εντελώ διαφορετικοί κόσμοι. Είναι δύο κόσμοι οι οποίοι εν μέρη και σε διάφορε, υποδιάφορε ομοδοποίησει, έχουν συγκρουστεί σε διάφορε φάσει εντό τη ε, κατοχή, έχουν συγκρουστεί στη Μέση Ανατολή, στο στρατό τη Μέση Ανατολή. Οι, οι, οι εκπρόσωποι ας το πούμε έτσι, του παλαιού καθεστώτο με τι ε, ομάδε που έχουν δημιουργήσει μέσα, με τους οργανώσει που έχει δημιουργήσει το ΕΑΜ εντό του βασιλικού, εθνικού, βασιλικού ελληνικού στρατού τη Μέση Ανατολή. Και είναι του, και η, του και βασιλικού ναυτικού. Ακριβώ, εννοείται, ναι, πολύ σωστά. Είναι η σύγκρουση που ξεκινάει από το, το φθινόπορο του 1943 στην Ήπειρο μεταξύ του Ελλάς ε, και του Ερδέ και είναι η σύγκρουση που. Εξελίσσεται κατά τη διάρκεια τη κατοχή μέσα στην Αθήνα, μετά την ίδρυση των ε, ταγμάτων ε, ασφαλεία, μεταξύ των ανδρών των ταγμάτων ασφαλεία και τη ε, Όπλα, που είναι ένα άλλο ε, όργανο του Κομμουνιστικού Κόμματο ε, Ελλάδο εκείνη την εποχή. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ σύνθετο φαινόμενο το οποίο εξελίσσεται σε διάρκεια τουλάχιστον τριών χρόνων προτού ξεσπάσει ε, η σύγκρουση του Δεκέμβρη με εντελώ ε, διαφορετική προοπτική. Κάθε παίκτης, εντελώς διαφορετική προοπτική για το ποια θα πρέπει να είναι ε, η επόμενη μέρα στην Ελλάδα.
0: Ε, Ποιε ήταν οι προθέσεις των Βρετανών.
1: Ε, Επίση, ένα θέμα το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το μείζον ε, της, ε, της περίοδου εκείνης για το πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση στην Ελλάδα. Ξέρετε στη χώρα μας πολλές φορές κοιτάμε πιο πολύ το, το εσωτερικό μέτωπο και αυτό είναι σε ένα <στονίτως> βαθμό βασιμο- λογικό. <στονίτως> βασιμο- <στονίτως> Αλλά νομίζω ότι όπως και σε άλλες ε, ιστορικές περιόδους, έτσι και στα Δεκεμβριανά, η Διεθνή Συνθήκη παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς εξελίχθηκαν ε, τα πράγματα οι Βρετανοί. Έχουν μια συντεταγμένη πολιτική για το πώς θέλουν να είναι ο μεταπολεμικός ε, κόσμος. Σε αυτό τον μεταπολεμικό, μεταπολεμικό κόσμο θέλουν την Ελλάδα ως ε, μια χώρα σύμμαχο, θέλουν την Ελλάδα Ω μια χώρα που μπορούν να επηρεάζουν με την καλή έννοια, θέλουν την Ελλάδα που μπορεί να αποτελέσει ένα αίρισμα για αυτούς στη γεωπολιτική εξίσωση της Ανατολικής Μεσογείου και ο Τσόρτιλ δεν είναι διατεθειμένο σε καμία περίπτωση να το, να το αφήσει αυτό, να το, να, το, να, το, να το χάσει, να χάσει αυτό το, το αυτή την προοπτική. Έτσι λοιπόν ήδη από, το, από τα μέσα του 1944 ψάχνει διπλωματική επαφή με τη Μόσχα έτσι ώστε να, να δει ποιες είναι οι προθέσεις ε, του Στάλιν. Να θυμίσουμε ότι την εποχή ο κόκκινο στρατός επελάβει την ε, Κεντρική και την ε, Ανατολική Ευρώπη. Να δει λοιπόν ποιες είναι οι προθέσεις της Μόσχας ε, για την Ελλάδα. Γίνεται λοιπόν μια πρώτη επαφή τον Μάιο του 44. Τον Οκτώβριο του 44 έχουμε την ε, περίφημη διάσκεψη της ε, Μόσχας όπου και σύμφωνα ε, με τα έως τώρα, ε, τεκμηριωμένα αρχέ υπάρχει η συμφωνία των ποσοστών ε, η λεγόμενη. Το ΚΚΕ αυτή τη στιγμή, ακόμα και σήμερα, δηλαδή αμφισβητεί ότι υπάρχει, ότι έγινε αυτή η συμφωνία, ότι υπάρχει αυτό το χαρτάκι με με την επιρροή, με το πώς χωρίστηκε, να το πούμε έτσι, η Ευρώπη. σημασία έχει ότι και σιωπηρός ο Στάλιν αποδέστηκε αυτή την πρόταση του Τσόρτιρ, ότι τέλος πάντων η Βρετανία θα... Είναι η χώρα που θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στην Ελλάδα. Η Ιγκοσλαβία θα πάει 50-50 και κάποιε άλλε διευθετήσει που γίνανε εκείνη την εποχή. Και από το σημείο που είναι και στο εξή, ο Τσόρτσιν με βάση αυτή τη συμφωνία καθορίζει την πολιτική του και ξεκαθαρίζει τόσο στο στρατάχη Αλεξάνδρ, όσο και στον στρατηγό Σκόμπι, ο οποίος είναι αυτό που στην ουσία θα αναλάβει όλη τη διοίκηση, τη στρατιωτική διοίκηση της απελευθερωμένης. Ελλάδας, ότι πρέπει να κυριαρχήσει ε, ο Βρετανικός στρατός και οι αστικές δυνάμεις να κυριαρχήσουν πάση ευθυσία ε, στην Αθήνα.
0: Um προσεπίρωση αυτού που λέτε για τους Σοβιετικούς και τη συμφωνία των ποσοστών να πω μόνο ότι ε, οι Σοβιετικοί μπορεί να μην είπαν κάτι πουθενά αλλά αφενός οι του και αφετέρου το γεγονός ότι δεν έπραξαν το παραμικρό προς την κατεύθυνση που ανέμενε με πάση περιπτώσει το ΕΑΜ νομίζω ότι είναι επαρκής απόδειξη ότι ε, τιμούσαν αυτή τη συμφωνία
1: θα μπορούσα να, να προσθέσω σε αυτό που πολύ σωστά λέτε ότι Υπάρχουν και συγκεκριμένοι σταθμοί που που δείχνουν ότι η Μόσχα εκείνη την εποχή, είτε με τον είτε με τον άλλο τρόπο, υποδείκνει στο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο ότι θα πρέπει να να τηρήσει μια γραμμή νομιμότητα. Το πρώτο γεγονό είναι ότι ο ο Ελλάδος, το ΕΑΜΟ ουσιαστικά, υπογράφει την την, συμφωνία της Πλάκας τον Φεβρουάριο του 1944, να πούμε ότι είναι μια συμφωνία... Με βάση την οποία σταμάτησαν οι εμφύλε συγκρούσει μεταξύ του Ελλά και του ΕΔΕΣ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα και, κατά επέκταση, το ΕΡΑΜ συμφωνεί, έστω και καθυστερημένα, στο να συμμετέχει στην κυβέρνηση τη Εθνική Ενότητα, που αποφασίζεται στο συνέδριο του Λιβάνου, το περίφημο αυτό συνέδριο του Λιβάνου, στο οποίο μάλιστα αποφασίζεται ότι και ο Ελλάδα θα μπει υπό τι κυβερνητικέ διαταγέ. Επίση μια πολύ σημαντική απόφαση. Και το κυριότερο είναι ότι. Ε, υπάρχει και η συμφωνία της ε, ΚΑΖΕΡΤΑ. Με λίγα λόγια, λίγο πριν ε, απελευθερωθεί η Αθήνα, απελευθερωθεί η Ελλάδα, το Κομμουνιστικό Κόμμα συμφωνεί ότι ο Ελλάδα θα υπαχθεί στις ε, διαταγές του στρατηγούς κόμπι και μάλιστα θα μείνει και πολλά χιλιόμετρα έξω από, την, ε, από το λευκορωτήριο Αντικής. Αυτές, αυτή η γραμμή ε, που μόλις ανέφερα δεν, ε, ε, είναι βέβαιο ότι έχει υποδειχθεί όχι εγγράφως ε, από τη Μόσχα, αλλά έχει υποδειχθεί. Υπάρχουν ε, μία αποστολή καταρχάς του στρατηγού, ε, του συνταγματάρου, συγγνώμη Ποπόφ, στο βουνό ε, εκείνη την ε, εποχή πριν από, το, πριν από το Λίβανο. Υπάρχει μία συνάντηση θελεχών του ΕΑΜ στην Αίγυπτο με τον πρεσβευτή ε, της ε, Σοβιετικής Ένωσης ε, στο Κάιρο, όπου τους, ε, ε, είναι ξεκάθαρο ότι το μήνυμα είναι ότι το κουβού πρέπει να ακολουθήσει το, νόμο, το δρόμο της ε, νομιμότητας. Και υπάρχει και η... η, η Η η απέτηση, να το πω έτσι, εντό εισαγωγικών τη Μόσχα για την πολιτική νομιμοποίηση των δυνάμεων των νεαμικών μέσα από τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση Εθνική Ενότητα που να πούμε ότι έρχεται πια το Σεπτέμβριο του 1944, που είναι αρκετού μήνε μετά. Άρα λοιπόν σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα μήνυμα σύγκρουση. Και όχι μόνο δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα μήνυμα σύγκρουση, αλλά αντιθέτω μπορούμε να πούμε ότι έχουμε ένα ένα μήνυμα πολιτική. Συμμετοχή του Κομμουνιστικού Κόμματο στι εξελίξει, κάτι το οποίο το βλέπουμε ακόμα και μετά την ήττα του Δεκεμβρίου του 1944. Είναι, είναι το θέμα τη περίφημη αποχή του Κομμουνιστικού Κόμματο από τι εκλογέ του 1946 παρά το γεγονό ότι ο Ζαχαριάδης, ο οποίο είχε επανέλθει τότε στην ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματο, έχει λάβει σαφέστατα μηνύματα από τη Μόσχα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πρέπει, οφείλει να λάβει μέρο στι συγκεκριμένε εκλογέ. Ασχέτως αν αργότερα, ενδεχομένως να χρειαστεί να ξαναπάρει τα όπλα.
0: Ε, και από τη μία έχουμε λοιπόν τους Βρετανούς, από την άλλη έχουμε τους Σοβιετικούς με δύο έτσι, εξαιρετικά εύγλωτες τοποθετήσεις. Ε, και τι γίνεται με τον, με τον τρίτο της Μεγάλης Τριάδας των Συμμάχων. Οι Αμερικανοί πού στέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, ακόμα δεν έχουν εμπλακεί ενεργά οι Αμερικανοί στο, στο τι θα γίνει στην ε, Ανατολική Μεσόγειο. Είναι αλήθεια ότι ο Ρούσβελτ είχε μια πολύ πιο ήπια προσέγγιση των πραγμάτων σε σχέση με τον Στάλιν. Βλέπουμε ακόμα και κατά τη διάρκεια της ε, Δεκεμβριανής ίγκρουσης ότι οι Αμερικανοί επιρρύπτουν ευθύνε στους Βρετανούς για το πώς εξελίχθηκε, ε, πώς εξελίχθηκε το πράγμα. Ήταν ε, να θυμίσουμε ακόμα σε εξέλιξη ο δεύτερος παγκόσμιος ε, πόλεμος όσο ήταν ε, για τους ε, Σοβιετικούς ε, το συμφέρον, να λήξει ε, ολοκληρωτικά ε, ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, άλλο τόσο ήταν και, ήταν και ήταν μια προτεραιότητα και των ε, Αμερικανών. Ανέκαθεν οι Αμερικανοί σε σχέση με του Βρετανού είχαν μια πιο ήπια γραμμή στην ε, αντιμετώπιση αυτών των ε, περιφερειακών ζητημάτων και είναι αυτό κάτι που το βλέπουμε και στη συνέχεια, όταν πια οι Βρετανοί <κυκλή> δεν μπορούν να κρατήσουν υπό την, υπό την επιρροή του τη χώρα μας και στην ουσία αναγκάζουν με ένα πολύ περίτεχνο τρόπο και με μια διαδικασία που τους πήρε αρκετούς μήνες να φέρουν στην Ελλάδα τους Αμερικανούς να, να, να περάσουν ας το πούμε με έναν τέτοιο τρόπο τη σκητάλη στους Αμερικανούς έτσι ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της Σοβιετικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο. Άρα λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο κακός του παιχνιδιού σε σχέση όσον αφορά το δυτικό κόσμο εκείνη την ε, περίοδο ε, ήταν πολύ περισσότερο ε, οι Βρετανοί παρότι ε, οι Αμερικανοί που είχαν μια πολύ πιο ήπια προσέγγιση για την ε, αντιμετώπιση αυτών των ζητημάτων.
0: Ε, μπορούμε να ανιχνεύσουμε συνοχή στις αποφάσεις και τις ενέργειες της ηγετική ομάδας του ΕΑΜ ή μάλλον πιο σωστά όπως είπατε και εσεί του Κομμουνιστικού κόμματο.
1: Κοιτάξτε, εδώ νομίζω ότι κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα σαφέστατο έλλειμμα ηγεσία εκείνη την εποχή για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ο φυσικός ηγέτης, ο ηγέτης που φυλακίστηκε και έγινε σύμβολο κατά τη διάρκεια της εκτετολής μεταξύ, ο Νίκος Ζαχαριάδης, ε, είναι στον Ταχάου όλα αυτά τα χρόνια. Ε, ο, ο Σιάντος, ο οποίος ε, είχε αναλάβει τότε τη θέση του του Γενικού Γραμματέα. Δεν δεν νομίζω ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει στα κελέσματα της εποχής. Γενικότερα, δεν νομίζω ότι η ηγεσία του Κομμουνιστικού Κόμματος εκείνη την περίοδο μπορούσε να μεταφράσει σωστά τη Διεθνή Συνθήκη. Η γραμμή είναι είναι συγκεκριμένη, η γραμμή είναι μία, αλλά η γραμμή είναι λάθο. Έτσι όπω αποδείχθηκε και από την συνέχεια των πραγμάτων, βλέπουμε ότι ήδη από την πρώτη ολομέλεια του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο το 1945-9 με 10 Απριλίου, υπάρχουν κορυφαία στελέχη του κόμματο όπως ήταν η Χρυσή Αρχατζηβασιλείου, που στην ομιλία τη συγκεκριμένη επιτροπή είπε ότι τυφλωθήκαμε. Θέλαμε να πολεμήσουμε, έπρεπε. Σε καμία, έπρεπε να ακολουθήσουμε μια πολιτική διευθέντηση ε, των πραγμάτων. Δεν καταφέραμε να αντιληφθούμε σωστά τα, τα μηνύματα της, ε, της εποχής και πέσαμε στην ε, παγίδα που μας ετοίμασαν ε, οι Άγγλοι. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν διαφοροποιήσει εντός ε, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σίγουρα το, η οπαδή του, του ΕΑΜ όλη την ε, περίοδο της κατοχής ε, δεν είναι στην πλειοψηφία του κομμουνιστές. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με την πολύ καλή οργανωτική δομή που είχε, με την πολύ καλή συνωμοτική δράση που είχε, με την πολύ καλή δικτύωση που κατάφερε να αποκτήσει εντός της κατοχής και να λύσει σε πολλές γειτονιές της Αθήνας το επιστημιστικό πρόβλημα, άρχισε να διευρύνει πάρα πολύ την επιρροή του και στην ουσία χρησιμοποίησε κατά τη δική μου γνώμη το το ΕΑΜ ως ένα όχημα για να διευρύνει και την πολιτική και κοινωνική επιρροή του σε όλη την Ελλάδα
0: είχε καταφέρει, υποστηρίζουν πολύ το, το ΕΑΜ, να αποκτήσει πολύ ισχυρά, ε, κατ' επέκταση και του να αποκτήσει πολύ ισχυρά αερίσματα, ακόμα και στον αστικό κόσμο πριν το Δεκέμβριο του
1: 1944. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται στο συγκεκριμένο θέμα. Ε, όσον αφορά το, 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 το βασικό διακύβευμα, ένα από τα βασικά διακύβευματα της ε, απελευθέρωσης, ήταν το τι θα γίνει στο πολιτιακό, αν και υπό ποιους όρους, δηλαδή θα επιστρέψει, ο βασιλιά Γεώργιος στην Ελλάδα. Το ΕΑΜ και το Κομμουνιστικό Κόμμα, κατ' επέκταση, δεν ήθελε σε καμία περίπτωση μια τέτοια εξέλιξη. Και σε αυτό, δηλαδή στο ότι ο Γεώργιος ο δεύτερο, θα έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσω κάποια πολιτική διαδικασία, δηλαδή σχετικά μέσω ενό δημοψηφίσματο, συμφωνούσε στην ουσία όλο ο πολιτικό κόσμο, με κάποιε εξαιρέξει από το φιλο, φιλομοναρχικό Λαϊκό Κόμμα. Και αν, αν αναφερόμαστε σε αυτό. Είναι βέβαιο ότι ναι, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε καταφέρει να πάρει μαζί του το κομμάτι αυτό το πολιτιακού ε, και ε, πολύ μεγάλο ποσοστό του, του αυτικού πληθυσμού. Τώρα ξαναλέω ότι όσον αφορά κάποιες ιδέες οι οποίες τις είδαμε αργότερα να εκφράζονται, κάποιες σοσιαλδημοκρατικές ιδέες mm-hmm. που τις είδαμε και αργότερα να εκφράζονται από μεγάλες προσωπικότητες, αργότερα μεγάλες προσωπικότητες της εποχής όπως ήταν ο Κανελόπουλος, ή όπως ήταν ο Τσάτσος, ή όπως ήταν ακόμα και ο ίδιος ο Καραμαλής, ή ο Ευάγγελος Αβέροθεν, ενδεχομένως ναι, εάν το ΕΑΜ είχε μια σοσιαλιστική, α το πούμε, κατεύθυνση, μια σοσιαλιστική ιδεολογία, ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είχε πάρει και ένα κομμάτι του, του αστικού ε, κόσμου κοντά του. Αν ρωτάμε αν το Κομμουνιστικό Κόμμα με την δική του ε, ιδεολογία, η κομμουνιστική ιδεολογία και την. Την θέση του για ανατροπή του κοινωνικού καθεστώτο ε, τη χώρα. Όχι, ε, νομίζω ότι η επιρροή του ήταν αρκετά μικρή εκείνη την, mm-hmm. ε, εκείνη την εποχή, συνολικά και ακόμα πιο μικρή στον αστικό κόσμο.
0: Ηταν ε, η, η βρετανική στρατιωτική μηχανή, η, η στρατιωτική ισχύς τη Βρετανία ο καθοριστικός παράγοντας που έκρινε την, την κατάληξη τη σύγκρουση.
1: Νομίζω ότι το το βασικότερο, καταρχά να πούμε ότι μέχρι ακόμα και τι 10-12 Δεκεμβρίου οι Βρετανοί θα βρίσκουν σκούρα γιατί ουσιαστικά δεν έχουν δυνάμει. Δεν έχουν
0: δυνάμει αρκετέ, βέβαια. Ακριβώ,
1: δεν έχουν. Δηλαδή, ο πόλεμο μίλησε εξέλιξη. Είναι μια χώρα, μια αυτοκρατορία, η οποία ουσιαστικά στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο μετράει απόλυε περίπου ενό εκατομμυρίου ανθρώπων. Είναι μια χώρα που βγαίνει κατεστραμμένη από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και έχει πολλά ανοιχτά μέτωπα και έχει πρόβλημα στο στο να μεταφέρει τι απαραίτητε δυνάμει στο μέτωπο. Παρ' όλα αυτά, όπω έχει τηλεγραφίσει νωρίτερα ο Τσόττη, τον υπουργό Εξωτερικό Ιντερ, ότι αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι να να συγκρουστούμε, να βρούμε την την ευκαιρία να συγκρουστούμε με το Κομμουνιστικό Κόμμα, με το ΕΑΜΑ, αλλά να επιλέξουμε εμεί το έδαφο. Άρα, το γεγονό ότι η σύγκρουση αυτή εξελίσσεται μέσα στον αστικό ιστό αυτομάτω δίνει ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στου Βρυτανού για δύο λόγου. Ο πρώτο λόγο είναι ότι έχουν πολύ πιο ισχυρά όπλα. Πολύ πιο μοντέρνα όπλα σε αντίθεση με τον Ελλάς, ο οποίο να πούμε στην ουσία ήτανε, είχε ξοπλιστεί μετά την ε, αποχώρηση της Ιταλικής ε, μεραρχίας στην από την Ελλάδα με όπλα ουσιαστικά του, του Πρώτου Παγκοσμίου ε, Πολέμου και είναι ένα στρατός ο Ελλάς, ο οποίο στην ουσία δεν, δεν ξέρει να, να πολεμά ε, τακτικά. Έχει με, λίγα
0: επεγγελματικά στελέχη, Ακριβώ
1: Ακριβώς και δεν, έχει, και δεν έχει στελέχη τα οποία μπορούν να καθοδηγήσουν μια μάχη. Εντός, ε, του, εντός του αστικού ιστού, όταν πια οι Βρετανοί βρίσκουν δυνάμεις για να τις μεταφέρουν μέσω τη Ελευθύνης και μέσω του Πειραιά ε, στην Αθήνα, πλέον φαίνεται ότι η μάχη κρίνεται υπέρ τους, ειδικά εκεί από τις 16 Δεκεμβρίου και μετά θα μπορούσα να πω.
0: Και μια τελευταία ερώτηση έτσι όσο προλαβαίνουμε. Ε, Ποιο ήταν το κεντρικό αποτέλεσμα, η κεντρική συνέπεια της μάχης του Δεκεμβρίου?
1: Κοιτάξτε, για μένα είναι μια πολύ ανατρεπτική εξέλιξη. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, ξαφνικά, όπως έχει πει πολύ εύγολοτα ο Ηλίας Νικολακόπουλος, τα Δεκεμβριανά είναι μια μηχανή παραγωγής βασιλοφρόνων. Δηλαδή, από εκεί που ο βασιλιάς Γεώργιος θα επέστρεφε Δεν θα επέστρεφε, αν θέλετε να κάνω και μια τολμηρή εκτίμηση τη εποχή. Δεν θα επέστρεφε στη χώρα, ήταν πολύ δύσκολο να επιστρέψει η χώρα. Ξαφνικά η βία και και οι δολοφονίε και οι εκτελέσει και οι όμοιροι που πήρε το. το, Τον τον ανοίγαγαν
0: σε σε, σε, κορμό, α πούμε. Σε στήριγμα. Ένα θεσμό.
1: Ακριβώ ένα ένα θεσμό που μπορεί να εγγυηθεί την την ασφάλεια των πολιτών και να εγγυηθεί την ασφαλή μετάβαση. Τη χώρα την επόμενη μέρα. Οπότε το ένα, αποτέλεσμα, το ένα αποτέλεσμα είναι αυτό. Το δεύτερο αποτέλεσμα είναι ότι ε, στην ουσία διαλύει το Ελλάδα. Ε, πολύ σημαντικό επίσης. Και το βλέπουμε αυτό πια και στον τρόπο που συγκροτεί το Δημοκρατικό στρατό Ελλάδας και μέσα από ποιες δυνάμεις συγκροτείται το ΣΑΡΤΕΚΣΑ ο Δημοκρατικός ε, Στρατός Ελλάδας. Και το τρίτο, το οποίο το, το ανάγω πάλι στο 1946, ε, είναι ότι ξαφνικά από εκεί που το Λαϊκό Κόμμα ε, Είχε, είχε, ήταν βρίσκονται σε μια πάρα πολύ καθοδική ε, πορεία. Είχε υποστεί ακόμα και τη δικτατορία του Μεταξά. Ξαφνικά το Λαϊκό Κόμμα βρέθηκε στις εκλογές του 1946 υπό τη μορφή ενός ε, συνασπισμού να κυριαρχήσει, να βγει ουσιαστικά μια πανίσχυρη δεξιά-δεξιά. Και, δεξιά, και, και χωρίς σοβαρή χωρίς ηγεσία. Και χωρίς σοβαρή ηγεσία που έστησε και το έστησε και όλο το, όλο το παραθεσμικό πλαίσιο του παρασυντάγματος αργότερα το 1952, έτσι στήθηκε, ξεκίνησε να αστήντο από το 1947 από τι δυνάμεις αυτές που κυριάρχησαν στις εκλογές του 1946 με ό,τι συνεπαγόταν αυτό με το πώς τελεχώθηκε ο στρατός, πώς τελεχώθηκε ο κρατικός μηχανισμός όλο το αναγκαστικό καθεστώς που ακολούθησε, αν θέλετε, μέχρι και την δικτατορία του 1967.
0: Κύριε Ζανιντάκου ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε Μας πίεσε λίγο χρόνος Αλλά νομίζω ότι είπαμε όλα τα τα πιο σημαντικά στοιχεία
1: Όσο γίνεται Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ Να
0: είστε καλά